0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Сергей Смирнов, главный редактор одного из самых известных оппозиционных изданий «Медиазона». Сергей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Вы недавно опубликовали в YouTube, я бы это назвал даже манифестом, видеообращение, где рассказали о том, как непросто Избавиться от комплекса империализма, от ментальности империалиста, который нам всем, наверное, в той или иной степени было присуще, родившимся в Советском Союзе от этого. И правда, очень сложно избавиться. И вот сегодня хотелось бы именно об этом поговорить, если вы не возражаете.
1: Да, да, Что конечно. Что вас подтолкнуло
0: но... вот на это выступление?
1: Ну, я бы, кстати, манифестом все-таки не назвал это манифест, все-таки это какая-то политическая штука. Это скорее рефлексии, потому что, мне кажется, есть большая разница между да, манифестированием и рефлексией по этому поводу, но это действительно так. Вот интересно, как будто я еще жил в Советском Союзе, да, еще первые годы прожил в Советском Союзе, и еще помню даже уроки политинформации и так далее обороты, типа, империалистические страны, колониальная политика и так далее. И всегда казалось, что это никак не относится к России. Ну да, потому что была такая устоявшаяся точка зрения, она и сейчас есть, о том, что Россия всегда э, была мирной страной и хорошо ко всем относилась и так далее. Ну, конечно, чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов по этому поводу. И мне кажется, огромная проблема у нас именно с массивом данных по истории, потому что все вещи, которые можно было трактовать как условно-колониальная империалистическая политика а в угоду политическим соображениям, они скрывались, менялся контекст и так далее. Мне кажется, нам нужна, прежде всего, если мы говорим о э, империализме, вообще, на самом деле, главная задача, которую я вижу сейчас – это, наверное, может немножко странно звучит, но вообще-то хотя бы признать о том, что Россия была колониальной державой, колониальной империей со всеми вытекающими последствиями в отношении народов, которые Россия завоевала.
0: Ну, я-то тут целиком с вами согласен, безусловно, ну, империя называлась, во всяком случае, до 17-го года советская страна тоже была, по сути, империей. Империя, конечно. Такими же вторжениями тут нас с вами многое роднит, потому что и я и вы были историком, преподавали в школе. И я помню, что вроде бы я детям рассказывал очевидные вещи, распад Советского Союза, а теперь с сам вижу, что многие мои бывшие ученики, как ни в чем не бывало, стали Z-патриотами, поддерживают все равно этот весь путинский теперь уже, соответственно, империализм, так до какой степени отравлено сознание россиян именно вот этим чувством империализма? Ну, в первую очередь, давайте говорить о россиянах, да, которым вот, наверное, с молоком матери внушали, что Россия – страна добра, несла всем только добро, всегда обо всех заботилась. И вообще, излечима ли эта болезнь?
1: Ну, я опять же немножко с другого начну. Во-первых, мне кажется, это, к сожалению, надо признать классическая проблема буквально любой империи. И в любой империи это происходит, особенно в колониальной империи, годами, переосмыслением. Мы же, на самом деле, де-факто на Западе это видим на протяжении, не знаю, последних лет 70, наверное, да, но если мы говорим про предоставление независимости большинству стран в Африке, да, с 60-х процесс идет, сколько уже, 60 лет по факту, и то не все очень хорошо. Я не к тому, чтобы защищать, ну, то есть надо понимать, что это общая глобальная проблема. А в России просто никогда такие... Вопросы не ставились. А насчет излечимости, ну, это десятилетия, возможно, столетия пройдут. А проблема заключается в том, чтобы начать правильно об этом говорить и ставить этот вопрос. Я, честно, не надеюсь о том, что мы там сразу все избавимся, и это все очень будет быстро. Кстати, пример, когда бывает быстро, мы видели у тех же большевиков. Большевики же первые 5-7 лет, да, может быть, даже 10 лет, они что же заявляли полное неприятие империи, право на самоопределение и так далее. Чем это закончилось, мы знаем, да, восстановлением де-факто империи. Не могу сказать, что еще в более жестких вариантах, но для многих народов Советский Союз был даже хуже, чем Российская империя, если так говорить. В этом отношении очень быстрые изменения, я просто в них не верю, и не факт, что они закончатся хорошо. И, кстати говоря, насчет быстрых изменений и реакции, то, что сейчас происходит, это же тоже в какой-то мере реакция на быстрые изменения. Но ну, я имею в виду на 91 год, когда раз быстро все поменялось, другие страны, как же так, мы жили в одной стране и весь и Путин же именно этот нарратив и использует, он постоянно апеллирует к тому, что СССР распался несправедливо, о том, что это все единая страна, о том, что нет никаких других независимых государств и так далее. И я думаю, что причина именно очень быстрый распад Советского Союза, кстати, довольно, мне кажется, неожиданно быстрый. Ну, то есть, Конечно, опять, нет, разные части. Передав... Был Балтия, Балтия была, ну, на мой взгляд, плюс-минус готова к независимости с точки зрения национального самосознания и идей. Да? А, Украина было большое диссидентское движение, в Грузии было диссидентское движение, но не все страны в равной мере были к этому готовы, и это была сложность, в том числе сложность восприятия. И мне кажется, быстрый процесс просто быть не может, с чего-то надо начинать. И я, кстати, не вижу никаких других вариантов, кроме как начинать с образования, с просвещением. Просто не очень верю в быструю возможность что-то кардинально поменять.
0: Да я тоже в целом по скептический настрою, но давайте тогда вот с того, что от нас зависит, от людей, которые. Вот записывают программы, выкладывают в YouTube, ведут телеграм-каналы или сайты, рассказывают в новостях. То, с чем мы, регионалисты, регулярно сталкиваемся. Ну, я вот уроженец Санкт-Петербурга, мечтаю, чтобы мой регион Ингри обрела независимость от Москвы. Понятно, что есть национальное образование, где эти движения присутствуют ну, внутри России. Понятно, что Чечня дважды вела войну за освобождение и все равно заново была завоевана. Но с чем вот мы сталкиваемся все регулярно, что в ведущих оппозиционных СМИ даже не в, понятно, что не в пророссийских отказываются даже говорить на эту тему, потому что это не своевременно. Тема деколонизации она вредит, на Западе ее не принимают, поэтому вообще сейчас все это совершенно не актуально. Вы, наверное, даже знаете этих спикеров, этих политологов, которые считают, что Просто не надо об этом говорить. Да и вообще, надо просто Россию переделать, сделать из плохой империи хорошую империю, федерацию, провести вот ее какую-то реконструкцию, и все наладится. Так ли это? Возможно ли вообще реформировать эту империю?
1: Ну, это хороший вопрос, на самом деле, да? Мне кажется, очень, очень сильно риторический, по большому счету. Ну, в моем случае, э -э да. Потому что, ну, давайте даже возьмем, если мы говорим о регионах, да, вот регионалистика, э мы же находимся в самом начале, в самой первой точке, и до сих пор даже часть людей, кто это поддерживает, я почти уверен, да, региональная политика, она же очень часто на бытовом уровне у них находится. Нам надоела Москва, нам надоело контроль из Москвы. Где грань между да, вот федеративным устройством и более независимым устройством, непонятно, если выносить, там, да, Чечню мы вынесем, но она не очень очевидна. Мне кажется, это довольно важно понимать. И для очень многих людей она неочевидна, и тем более для оппозиционных политиков, и для, э, там, opinion-мейкеров это тоже не совсем очевидный вопрос и кажется не самой важной темой. Но тут есть сложность, потому что если ты сейчас будешь предлагать какие-то кардинальные варианты переустройства, они, конечно, выглядят довольно... Ну, если мы видим, что не очень много людей это поддерживает... Это выглядит так, пока как такая достаточно узкая тема. Вопрос другой, что многие просто не знают о том, что и как происходило, что происходило. В этом отношении я, например, считаю, что какие-то политические, да, если мы говорим о политических движениях, если речь идет да, про, про э, развал страны и сепаратизм, речь, наверное, должна идти о политических движениях. Я просто не уверен, что полит... просто многие люди даже не могут всерьез воспринять политические решения, они считают, что это такая, знаете, калька западных левых, западных э, прогрессивных деятелей, и она типа распространяется на Россию, и поэтому не очень хорошо работает. В этом отношении мне кажется важно для начала объяснить, в чем проблема состоит, признать, что это вообще была, да, империя. Я, кстати, примеры приведу, да, ну, вспомните, как тяжело Давался переход с на Украину в Украину, или переход с Белоруссии в Беларусь. Но произошел же этот переход даже в оппозиционных СМИ, по большому счету.
0: Произошел. И даже стал таким маркером, когда можно определить отношения человека к хороший...
1: Давайте я к тому, что Давайте что-то хорошее в этом плане искать. Да? Средняя Азия, Центральная Азия еще один вари вариант. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, такие штуки и. Распространяется. Я понимаю, что многим это очень медленно, это невозможно медленно. И в этом плане, мне кажется, дальнейшее просвещение, дальнейшие рассказы исторические очень важные. Знаете, я вот честно скажу, я сам историк. да. Я не могу сказать, что я прям очень хорошо занимался этой темой и хорошо ее знаю, но для меня многие вещи, они вот сейчас заново открываются. Просто заново открываются, и я с удивлением узнаю какие-то вещи, которые он просто не знал. Ну, вот, например, про северные народы, что происходило с северными народами во время завоевания. Я думаю, кстати, это еще требует дальнейшего переосмысления. Ну, то есть сами народы об этом знают, но это находится на очень узкой группе. А люди, интеллигенция, они даже этого не знают. Мне кажется, просвещение и рассказ о том, как и что происходило, довольно, довольно важен, потому что, ну, это действительно очень серьезная, глубокая проблема, потому что... Мне кажется, у нас одна из самых идеологических была империи, но ну, в том смысле, что никакой альтернативной точки зрения просто не давали. Ну, там, я, я даже сравниваю с Австро-Венгрией, да, ну, давайте мы сравним с Австро-Венгрией. А, совершенно разные типы, разный подход, по большому счету, да, потому что, ну, Австро-Венгрия, несмотря на то, что тоже была империя, состоящая из разных народов, в какой-то мере более такие европейские шаги делали, и языки, и большая самостоятельность и так далее. У нас в России был, на самом деле, маленький период. Да, при Александре Первом, когда он дал Финляндии да и Польше определенные права. Даровал Конституцию, да. Но правда же, как это все вышло? Это очень быстро свернулось. По большому счету, ну то есть в начале 19 века Россия мало чем глобально отличалась от западных стран. Вот так, если уж совсем разбираться. Потому что там дикости были и там, и там, и там. Но у нас об этом вообще не говорят. Никто даже Россию в принципе, вот если честно говоря, мы там говорим империя. Давайте спросим людей обычных и каких-то даже обидин-мейкеров. а мы были империей колониальной? Я все-таки, какая колониальная? Да ладно, при чем колониальная империя? Колониальная империя это где-то там, и должна быть колония где-нибудь там в Африке, где-нибудь на островах каких-то, а мы это что, ну, у нас территория рядом. И это, кстати, одна из самых главных проблем, что довольно сложно объяснять, да, принцип колониальных завоеваний так не значит, что это очень далеко куда-то плыть. Ну, это такая история, которая требует, мне кажется, десятилетия просвещения. Сразу все вряд ли получится.
0: Ну, то, что, то о чем вы говорите, хотя бы начать обсуждение. Я еще раз вот вернусь к этому вопросу, что... Вообще не обсуждать, не, не, не упоминать, потому что тема распада, она болезненна. А мы, как вот политики, которые стремятся изменить вот эту вот диктатуру, должны не должны об этом говорить. Это народу не нравится. Но вы тогда, как главный редактор, готовы вот, например, хотя бы в своем издании обсуждать эту тему, хотя бы не замалчивать.
1: Ну, это такой момент. Обсуждать как? У нас не, мне кажется, эта тема очень публицистическая. Это тема публицистическая, я, да, в своем блоге это делаю, тема публицистическая, но это довольно сложно обсуждать даже в контексте, вот с моей точки зрения, в контексте того, какие есть медиа. Да, медиа у нас новостные, тут новостей-то особых нет, это вопрос, это большая, скорее, теоретическая дискуссия, историко-просветительская дискуссия, и я просто не очень себе представляю даже российский вот ландшафт независимых медиа, которые вообще ведут какие-то дискуссии. Давайте так, давайте вынесем даже колониализм сейчас и деколонизацию. А какие у нас
0: вообще
1: интеллектуальные темы обсуждаются в медиа? К сожалению, это очень, знаете, как... Мне кажется, Facebook главная медиа для таких обсуждений, что, кстати, очень грустно. Но это же такая история, которая... Скорее свидетельствуют вообще и о журналистике, и о публицистике, да, у нас публицистики де-факто нет, большого общественного пространства для дискуссии тоже нет, и это, конечно, все не очень, не очень. с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, ну, понятно, почему так происходило и происходит, потому что ресурсов для этого нет, возможности глобально что-то делать для этого нет, как мне, по крайней мере, кажется, потому что и так медиа все выживают, даже независимые. Такой. Так что это такая сложность. Нужны какие-то большие интеллектуальные издания и проекты. Я просто все даже не представляю, где может вообще какая-то нормальная интеллектуальная дискуссия вестись. Вот. Име... Чтобы это было большое медиа, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы там были возможности интеллектуальной дискуссии. Делать такое медиа? ну Не знаю. Я просто э, с большим трудом себе представляю медиа, которые сейчас откажутся от новостной повестки и уйдет в сторону споров в стиле Фейсбука. Да, я может, не надо
0: отказываться, это. а просто вот запланировать, декларировать, что вот мы готовим цикл программ, обсуждаем вот эту тему, развал России, хорошо это или плохо. Потому что, еще раз повторюсь, я сталкиваюсь с сопротивлением сразу просто механическим. Мы не будем об этом говорить и об этом писать, и упоминать. Это не будем среди наших с вами коллег. Ну, в эмиграции, конечно же, не в России. Получается даже парадоксально. Чаще внутри России, ну, понятно, что эти провластные медиа упоминают тему развала России, ну, с негодованием. Это все, мол, Запад вот пытаются позволить. Да, а в оппозиционных, которые в эмиграции, как раз-таки тема отсутствует.
1: Ну, потому что эта тема для них, мне кажется, важной. И по большому счету, да, на фоне репрессии, на фоне... Пони законов на фоне вечного Путина, это кажется одной из таких теоретических... Знаете, еще проблема какая? Это кажется настолько теоретической штукой, которую очень сложно обсуждать. А мне, кстати, кажется, история про развал России потенциально, да? Но вот сейчас, например, да, вот на данный момент, да, сегодня, мне кажется, угроз таких практически нет для России, да, развала. Ну, с точки зрения таких страшилок, это только пропагандистские страшилки. С другой стороны, а что будет после смерти Путина, мы же никто абсолютно не представляем. Любые варианты могут быть. Да, вот мы сейчас видим, там, не знаю, есть какие-то регионы. Я, кстати, думаю, что развал России будет идти немножко иначе, чем нам всем кажется, если такая угроза будет. Мы себе представим, мне кажется, и власти рисуют, что будут какие-то страшные сепаратисты, которые вот они там будут... Да, с какими-то лозунгами и прочее. А я думаю, все будет гораздо проще. Россия слишком централизованная страна, и в какой-то момент регионы и на местах просто условно перестанет брать трубку. Ну, то есть, да, мы просто не будем слушать ваших распоряжений из центра. Кстати, де-факто в Советском Союзе примерно же так и было в конце 80-х.
0: Мы вот просто не вас было. не будем
1: слушать. Даже если у нас нет особой глобальных сформулированных идей под независимость, но такое же было, да, опять же говоря, оформленные идеи все-таки были далеко не во всех республиках. А зачем вы нам а вообще, в принципе, тут нужны? Мы как бы сами тут чем принимать решения. Я к тому, что по большому счету, кстати, переоценка развала Советского Союза и как это происходило, мне кажется, тоже довольно важная вещь, потому что когда мы моделируем, что будет дальше в России и так далее, мне кажется, это, конечно, плохо да, всегда искать какие-то исторические аналогии. Но механизмы страны, ну по большому счету, Путин же во многом воссоздал советскую систему управления. Советскую систему управления, руководство страной, то, что законы есть, это как советские законы, да, ну вот есть советские законы, но кто же верит в советские законы, да, в том смысле, что кто открывает эту конституция конституцию? Была. Конституция была... Да, Сталинская конституция была очень прогрессивная, но кто в это верил все, да, ну, то есть так и тут. Есть, с одной стороны, формально написанные законы, как сейчас. А есть негласные правила, по которым происходит управление страны. И когда во время кризиса эти негласные правила могут неожиданно отмениться, да, ну там, не знаю, со смертью Путина, со сторонением Путина, с каким-то кризисом, как люди на местах, которые привыкли выполнять распоряжения и отчитываться, и так далее себя поведут, сказать очень сложно. И знаете, я не удивлюсь, когда мы увидим, что сегодняшние губернаторы там, национальных республик и так далее... В течение недели кардинально поменяют свое отношение. В конце концов, очень похожие процессы были в начале 90-х. Раз, ну, вот... и все бывшие секретари у нас сторонники независимости. Как? С чего? Я скорее говорю о том, что одна из проблем, что это как раз готовить надо к тому, что это все возможно. Мы слишком оптимистично на это смотрим.
0: Целиком согласен, что готовить нужно. И вот даже то, что вы упоминаете, события 91 -го года, то, с чем я регулярно сталкиваюсь в общении, особенно даже с молодым поколением, с трудом помнят реальность, что Советский Союз развалился и началась кровища. Это не так. Советский Союз распался практически бескровно, а конфликты кое-где начались до распада Советского Союза. но ну, там в основном вспоминают каждый раз Карабах. И, кстати, и нынешние. Наши с вами коллеги все время пугают этим сплошным Карабахом или вот э, события там Ферганской долине, например, то локальные территории, а большинство регионов, вот Украина отделилась от Советского Союза, Россия отделилась от э, Советского Союза, никакой кровищи, ничего не случилось, поэтому удивительно каждый раз вот этим вот пугать, что ну непременно начнется, с чего бы оно началось, хотя бы про Советский Нет. Союз бы напоминать.
1: Не-не, во-первых, я согласен, что распался. Я боюсь глобально, через лет через 50, через 100, знаете, мы будем рассматривать вот эту всю историю не в 91-м, не только про 91-й год, а я боюсь, нам придется признать, что развал России де-факто, ну, России Советского Союза, да, как называется это, образования империи, знаете, выход России, из состава России, это немножко странно даже, да, вот э -э звучит. Я к тому, что даже сегодняшние события в Украине, война в Украине, мне кажется, потом историками, наверное, может быть, по этому поводу будет дискуссия, будут буквально признаны как прямое последствие, прямой прямое, вот, вот, итог развала Советского Союза и такая отложенная война. То, что не случилось в 1991 году из-за шока, из-за быстрой реакции все это произошло в 2014 и в 2022 году, потому что Путин абсолютно точно себя мнит восстановителем великой страны. Будь у него воля, кстати, и ресурсы, я вообще не сомневаюсь, что он постарался бы покончить с независимостью буквально всех стран бывшего Советского Союза. Ну, может быть, не прямо покончить, да, вот вести войска, но полную зависимость поставить эти республики, то, что они на совбезе примерно так говорят и обсуждают в неформальных беседах, я в принципе не сомневаюсь. То есть, по большому счету, у нас такой отложенный конфликт. 91 год был мирным. А вот, это тоже, кстати, довольно сложно. Мне кажется, опять тема для вопросов и дискуссий, так ли это на самом деле. Но важно, что правят люди, которые так считают, которые в этом уверены. Но у нас какая наша задача, если мы не можем политическими методами, да, мы не можем же выиграть выборы в парламент с такой программой этой, да, и, и об этом говорить. У нас довольно невелики возможности для каких-то действий. И мне кажется, опять же, просвещение, рассказы об этом, пересмотр истории – Пересмотр отношения к советскому времени. Мы вообще очень мало знаем о советском времени. Это отдельная тема. О советском времени мало знаем, о имперском времени не так много знаем. Потому что у нас история всегда была такая избирательная. Я говорю, я сам с удивлением узнавал, как и что происходило там, да, в, не знаю, там с немцами, с другими северными народами. Ну, давайте мы возьмем а история про депортацию народов, отдельная большая тема, да, которая, в принципе, вроде как всем понятна, на самом деле не, не до конца понятна, потому что конфликты после возвращения народов, это же это тема, мне кажется, которая была одним из важных факторов нестабильности во всем Советском Союзе, а уж тем более в 80-х и 90-х. Да? Вот если мы говорим про ту же Чечню и Чеченскую войну, ну, совершенно же очевидно, что не просто так все началось в 91 году, вот не просто так, были конфликты 50-х, были конфликты 70-х, да, было возвращение, были люди, которые жили на землях, куда вернулись чеченцы. Ну, то есть это все надо проговаривать, а всем кажется, ой, раз и началось на ровном месте. Ничего не бывает на ровном месте, но другой возможности, кроме стараться об этом хотя бы рассказывать, хотя бы донести точку зрения, я особо не вижу. Еще одна, кстати, мне кажется, из проблем, не до конца понятно, даже как помимо исторических рассказов формулировать саму сущность проблемы. Да? Давайте будем говорить о распаде России, и всем будут хвататься за сердце. Мы же говорим о том, что мы, в принципе, явно сталкиваемся с неким кризисом государственности. Ненавижу это слово, на самом деле, но э, я думаю, он неизбежен после ухода Путина в том или ином виде. И в конце концов, если мы говорим про отложенную войну в Украине, вот сейчас, то, возможно, речь пойдет и об отложенном развале империи более серьезном. Да, если мы вот сейчас увидели войну спустя 30 лет, на самом деле, я, кстати, не думаю, надо не, не, не очень большой, честно говоря, специалист по истории Древнего Рима и так далее, но мне почему-то кажется, что империя примерно так же разрушалась. Это не значит, что раз и сразу все начали воевать и началось. Сначала, наверное, сидели вот эти вот наместники со своей собственной политикой, который Рим не управлял и так далее. Ну, то есть я, правда, не... Э... Тут Мне почему-то не кажется, что у нас уникальная ситуация мировая. Не уникальная. Точно можно знать, что
0: все империи разрушились, и последнее – это российская, путинское и есть. Других просто не осталось. Ну, Китай, там, может, с оговорками с какими-то. Ну, вот вы упомянули про «надо говорить, надо рассказывать», а до какой степени люди авторитетные – те, которые пользуются влиянием в обществе, способны изменить эту ментальность. Но ну, вот в частности, например, писатель Акунин, да, он тоже последовательно выступает за антиимпериализм, или, ну, вот в нашем случае в рэпер Оксимирон спел песню, там рефрен Ингри будет свободный, узнаваемость бренда скакнул там сразу в тысячи раз. До какой степени это может влиять все на сознание
1: россиян? А это, понимаете, мы как бы, я думаю, опосредованно, да, это очень сложно, у нас же нет логических выкладок, да, но то, что Оксимирон, например, про Ингрию сформулировал идею, это значит, что часть молодежи заинтересуется, что это такое, будет искать ролики по этому поводу, будет интересоваться, будет спорить. Я вообще считаю, что нам надо, конечно, понимать, что главная цель... Это образование, это то, что заинтересовывает молодое поколение. Я, кстати, не верю, что вот эти вот... Можно убедить людей, которые жили в Советском Союзе, которые поддерживают войну, чтобы они от всего отказались, и у них, знаете, психика и так очень сильно испорчена. Я всегда про эту психику, про этот психотип вспоминаю. Я очень хорошо помню распад Советского Союза, вот эти последние годы, и массовое безумие по поводу Кашпировского, по поводу Чумака... Да, ну, представляете себе? Ну, мы правда Конечно, что мы пытаемся хорошо этим, про, про колониализм и про что-то еще, но ну, давайте не будем просто иллюзий питать по этому поводу особых, потому что у них и так такое в голове, плюс еще очень мощная хорошая пропаганда. А, мне кажется, самое главное говорить с молодежью, и поэтому это вряд ли быстрый процесс. Это такие вещи, как Ингрия будет свободна, как вот эти упоминания, это все работает, но просто гораздо медленнее, чем наверняка вам лично хочется, и наверняка гораздо медленнее. я просто не уверен, что это, в принципе, возможно в наших условиях, в условиях диктатуры, в условиях отсутствия свободных медиа и так далее. Почему медиа, кстати, об этой теме не пишут? Потому что они считают, что ну, это оттолкнет аудиторию в значительной мере, да, ну то есть в том смысле оттолкнет... Не потому, что мы там боимся, что нас меньше будут читать. А может скажут, ой, какой-то они ерундой занимаются, у нас тут людей сажают, у нас тут дикие законы принимают, у нас тут война, а вы что-то там теоретизируете. Да? Это, скорее говоря, вопрос, даже не, не то чтобы эм, боязнь самой дискуссии, вопрос показаться не своевременным. В этом сложность, мне кажется, это главная проблема. Я жаль. считаю, что многие люди готовы это обсуждать. Вот на бытовом уровне, да, ну то есть в том смысле, что давайте, да, это хороший вопрос, это хороший вопрос про образование, это хороший вопрос про историю, это хороший вопрос про то, какие есть перспективы региональных движений, какие из них выглядят более серьезными, какие выглядят менее, да, серьезными. Я прочитаю, что многие э, сформулированные идеи, вот сейчас попытка сформулировать идеи, они вряд ли будут иметь очень серьезное значение. Да, в будущем. Ну, положа руку на да? Знаете, вот это видели карту, разделенную Россией на 50 регионов? На, на 80 регионов. На, Волк, я... на 80 регионов. Да, ну давайте просто, мне кажется, честно, это все выглядит какой-то абсолютной фантастикой с точки зрения рассуждения, когда человек другой смотрит, ой, какая ерунда, да? Вопрос надо ставить, что это критический сценарий. Есть другие сценарии. Есть сценарий федерации, которые, кстати, мне не кажется настолько плохой, если это была бы... Реальная федерация, да, и а, возможность федерации, по крайней мере, мы, знаете, как называется? Мы же ни разу не пробовали свою историю. По факту мы такой, что Россия ни разу не пробовала сделать федерацию по-настоящему. Они это слово власти, которое использовали, полностью подменили. У нас же слово федерация ассоциируется все равно с Ельциным и Советским Союзом, правда? Не ну, ни ни да. тот, ни другой, никакой федерации не делали. Давайте честно. Кстати, вот это важный тоже разговор. У нас власти очень часто все эти слова, которые мы вроде знаем, они давно их подменили.
0: Да, ну, вот хотелось бы... Тогда последний вопрос на сегодня задать, с которым я тоже регулярно сталкиваюсь, это вот что-то в сердцах москвичей, такое особенное, ну такое вот специфическое бремя белого человека, да, что вот мы-то в Москве, мы образованные, мы все знаем, и мы не можем допустить в числе прочего развала, потому что вот эти вот регионы, они бедные, у них там нет ресурсов, сразу приводится в пример какая-нибудь там ТВА, поэтому они просто без нас не выживут, поэтому мы обязаны о них заботиться. Эта-то проблема вот тоже ментальная, она как-то преодолима?
1: Ну, и эта проблема преодолима. Как раз я ее мечтаю уже очень большой и преодолим, и непреодолимой. И мне кажется, она вполне нормально формулируется, потому что... Я, кстати, думаю, между прочим, в случае кризиса таких людей будет минимум готовности кому-то где-то помогать. Но это через обратный процесс будет. Я просто это очень хорошо помню в Советском Союзе. Мы тут сами проживем, да пошли не подальше.
0: Ну, с этого все очень быстро начиналось, да, действительно, очень по-разному образовались государства. Но давайте тогда завершать сегодняшний выпуск, ну, хочется на оптимистической ноте, и хотя бы вот то, о чем вы говорили, чтобы эта дискуссия была, чтобы мы не боялись об этом говорить, замалчивать, а начинали, в числе прочего, с себя, выдавливая империалиста, перефразирую Чехова, да, по каплям себя. Ну, большое спасибо, Сергей, спасибо. напомню, с нами был Сергей Смирнов главный редактор издания «Медиазон», одного из главных оппозиционных современных изданий. И до встречи в следующем выпуске. До свидания.